0: HR Info Netzwelt Sie brauchen noch einen Neujahresgruß für die lieben Verwandten? Dann lassen Sie ihn doch von einer künstlichen Intelligenz schreiben. Geht nicht? Oh doch! das geht. Und zwar steht im Internet seit kurzer Zeit ein Chatbot der Firma OpenAI allen Nutzern kostenlos zur Verfügung. Eine künstliche Intelligenz, die sich ChatGPT nennt und die innerhalb kürzester Zeit alle möglichen Textformen erstellen oder Informationen zusammenschreiben kann. Kurzgeschichten, Tweets, Gedichtsinterpretationen, aber auch so etwas wie Programmiercode und eben auch Informationen über alle möglichen Dinge, zum Beispiel über historische Ereignisse. Und das wirklich alles in wenigen Sekunden. Darüber sprechen wir heute in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Um diese künstliche Intelligenz zu nutzen, muss ich einfach auf die Seite chat.openai.com gehen. Dort muss ich mich mit meiner E-Mail-Adresse und meiner Telefonnummer registrieren und dann kann ich auch schon loslegen. Also ich surfe jetzt diese Seite mal an und ich habe hier ein einfaches Eingabefenster vor mir und da schreibe ich jetzt mal rein, also gebe dem Chatbot einen Auftrag, Schreibe ein Wintergedicht, zwei Verse, jeweils vier Zeilen lang. Und dann fängt er auch schon an zu schreiben. Der Schnee fällt sanft vom Himmel herab, bedeckt die Welt mit seinem weißen Stab. Die Kälte ist spürbar in der Luft, doch drinnen gibt es warme Kaminruhe. Der Frost hat alles fest in seinem Griff, die Zweige hängen schwer und müde, durch die Straßen ziehen rote Nasen, die sich freuen auf die Weihnachtszeit. Na, das klappt doch eigentlich erstaunlich gut. Also an den Reimen könnte man noch ein bisschen arbeiten, aber alles in allem ist es zumindest kein Humbug den die KI hier ausgibt. Und ja, jetzt könnte ich mir das Gedicht auch noch in verschiedene Sprachen übersetzen lassen oder mir eben äh, komplett andere Texte erstellen lassen. Ich kann auch Fragen stellen nach dem Sinn des Lebens zum Beispiel und dann ist die Antwort auch nicht 42. Ich kann mir auch Informationen zu historischen Ereignissen ausgeben lassen. Ich könnte fragen, was zum Beispiel bei der Französischen Revolution passiert ist. Ja, allerdings muss man da... Immer ein wenig aufpassen, denn äh, die KI erzählt nicht unbedingt immer das Richtige. Sie ist nämlich nicht mit dem Internet verbunden, kann also auch kein Wissen recherchieren und neu zusammentragen, sondern sie ist momentan auf dem Stand vom Jahr 2021. Also zum Beispiel über den Ukraine-Krieg wird man hier nichts erfahren. Das heißt, der Chatbot ist mit unglaublich vielen Texten gefüttert worden, aus denen er dann neue generieren kann. Darüber habe ich mit Holger von Juan Diedrich gesprochen. Er ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der TH Aschaffenburg und er beschäftigt sich schon lange mit dem Thema künstliche Intelligenz und er hat auch einen YouTube-Kanal, auf dem er kürzlich auch Videos zum Chatbot ChatGPT veröffentlicht hat. Unter anderem hat er den Chatbot Klausuraufgaben lösen lassen. Dazu kommen wir später. Ich habe Professor von Juan Dietrich zunächst gefragt, wie das kam, dass er sich schon so ausgiebig mit diesem Chatbot beschäftigt hat.
1: Ja, Grundsätzlich muss man ja sagen, dass diese Technologie nicht vom Himmel gefallen ist. Also ich selber beschäftige mich mit der Thematik schon seit ewigen Zeiten, im Grunde genommen schon seit, seit meinem Studium und das ist schon ein bisschen her, also Mitte der 90er Jahre und seitdem hat sich eigentlich das Ganze eben immer weiterentwickelt. Die Technologie selber basiert ja auf neuronalen Netzen und die neuronalen Netze, also die die, die Grundkonzeption der neuronalen Netze ist schon uralt, ja, Also das ist schon Mitte der Mitte der 40er Jahre gab es da erste erste Ideen dazu und erste Entwicklung Und auch diese diese Idee über Sprache eben in, in, in einer statistischen Art und Weise nachzudenken ist schon ziemlich alt. Also das ist auch schon seit den 40er-Jahren. Und seitdem hat sich das konsequent immer weiterentwickelt. Also es ist nicht so, dass das jetzt auf einmal vom Himmel gefallen wäre. Und dass, äh, die grundsätzliche Idee jetzt dieser Art von Architektur ist auch bereits aus dem Jahre 2017, da kam so das entscheidende Paper raus. ChatGPT basiert auf GPT-3. Das ist ein System, was bereits mit den äh, 2020 rausgekommen ist. Und ähm, gut, also mein Job ist es ja so ein bisschen, mich mit diesen Technologien auseinanderzusetzen, ich bin unter anderem auch einer der Gründungsprofessoren unseres Kompetenzzentrums Künstliche Intelligenz an der Hochschule und dementsprechend lag es natürlich nahe jetzt bei diesem Release, was ja was ja marketingmäßig auch wahnsinnig begleitet worden ist, einfach da mal reinzugucken und mich mit der Sache noch mal intensiver auseinanderzusetzen. Ja.
0: Sie haben gesagt, das ist die dritte Variante oder Version von GPT. Was genau ist dann GPT, wenn Sie sagen, das ist schon die dritte Variante oder die dritte Version?
1: Das sind äh, sogenannte große Sprachmodelle (large language models). Die werden also mit mit äh, riesigen Korpora von Text eben trainiert. Und äh, eigentlich sind das und das ist das Verrückte dabei. Ähm, man, man, also ich in, in meinem letzten Video habe ich so ein bisschen pointiert formuliert dass dort Wörter gewürfelt werden. Ja, das hört sich jetzt erstmal erstmal völlig absurd an, aber das ist eben die Art und Weise, über Sprache statistisch nachzudenken. Es geht im Grunde darum, dass man ähm, ja so ein bisschen bisschen Lückentexte füllt, so muss man das vorstellen. Also man ähm, hat im Grunde genommen gewisse Anfänge bei diesen Texten, die vorgegeben werden. Und daraus wird dann aufgrund von Statistik eigentlich die der weitere Verlauf des Textes erzeugt. Und äh, das ist eben eine Methode, die sich äh, im ersten ähm, Augenblick erstmal, erstmal absurd anhört, aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt, dann doch überzeugen kann. Und das ist eigentlich das Faszinierende bei dieser Technologie, dass man aufgrund von, von statistischen Überlegungen natürlich gepaart mit Kontext und riesigen Textdatenbanken, die dort statistisch dann eben ausgewertet werden. Also es sind ja sind ja Terabyte an Daten aus dem Internet. Die Wikipedia ist da, die gesamte Wikipedia ist noch noch der kleinste Teil dabei. Und das alles wird statistisch ausgewertet und dann durch das neuronale Netz eben entsprechend so verbaut, dass dort ja was sinnvolles alles rauskommt und das ist jetzt eben über die Jahre immer in, in immer mehr Generationen also immer größere Netze immer mehr Texte die dort trainiert worden sind die Skalierung ist immer größer geworden diese, diese Netze skalieren eben auch sehr gut und ja mehr scheint scheint ähm, dann wirklich was anderes also wir haben dort echte Quantität wird wirklich zu Qualität wir haben dort wirklich so eine Art Emergenz muss man sagen da kommen also mächtige Dinge raus die man so eigentlich gar nicht für möglich halten würde wenn
0: man das Grundprinzip kennt ja das müssen wir gerade immer mal so ein bisschen erklären. Sie haben gesagt, das wird statistisch aufgearbeitet und aufbearbeitet und äh, dann auch noch skaliert. Das heißt, vielleicht können wir es einfach mal ganz kurz an einem Beispiel irgendwie durchgehen. Ähm, man hat ja so, eine, so ein Eingabefenster, so eine Art Chatfeld einfach. Also das ja. sieht ja erstmal ganz, ganz banal, sage ich jetzt mal aus. Genau. Aber da kann ich jetzt einfach mal zum Beispiel eine Frage reinschreiben oder einen Arbeitsauftrag geben. Beispielsweise genau. Schreib genau. mir ein Kurzgedicht über ähm, den Winteranfang. Genau. Und
1: dann, genau. was also, passiert dann? Genau, und dann ähm, nimmt er im Grunde genommen diesen Anfang und äh, guckt sich an, welche Wörter dort statistisch quasi drauf folgen könnten. Und ähm, es hat auch noch eine stochastische Komponente, also es wird, wird tatsächlich auch ein bisschen gewürfelt. Das heißt, Sie können auch diesen Arbeitsauftrag mehrfach geben und es kommt jedes Mal was anderes raus. Ja ähm, und und äh, das das weil er einfach immer verschiedene Möglichkeiten hat es ist wie gesagt Statistik also es wird nicht äh, immer immer nur die also es gibt nicht nur eine einzelne Variante sondern es werden dort eben verschiedene Varianten und dann je nachdem wie er abgebogen hat kann sich auch etwas komplett anderes dann daraus ergeben und und sie haben völlig recht also die die Bandbreite der Arbeitsaufträge oder auch Fragen ist ist riesig ja also ähm, sie sie können Gedichte schreiben lassen sie können sagen macht mir doch mal ein Rap Battle zwischen weiß ich nicht Gott und Satan oder oder ähm, machen wir mal eine Unterhaltung zwischen Einstein und äh, Newton. Ähm, Sie können, Sie können ähm, Texte zusammenfassen lassen, übersetzen lassen, ähm, Programmieraufgaben geben und so weiter. Das ist ähm, auch aus allen möglichen Fachgebieten. In manchen Fachgebieten ist er nicht so gut, weil er da einfach keine, keine textliche Grundlage hat. In anderen ist er dafür umso
0: besser. Also das ist wirklich unglaublich, diese, diese Spannweite, die das System dort auch an den Tag legt. Und das Interessante daran ist dann, dass das ähm, Sie haben es angedeutet, statistisch sozusagen aufgearbeitet wird. Also es wird geguckt, in welchen Texten die diesem dieser KI zugrunde liegen, was folgt da statistisch relativ häufig in im Umfeld des Wortes Winteranfang zum Beispiel. Genau, Und das
1: Genau, und das Ganze eben auch im Kontext, also eben nicht nur Wort für Wort sozusagen. Dass das Faszinierende ist, und das habe ich in meinem, in meinem letzten Video auch erklärt, da auf meinem Kanal, Follow Me. I'm a professor, wer, wer sich das nochmal angucken möchte. Selbst wenn man Sprache schon so generiert, also dass man, dass man als Trainingsset einfach mal einen ein, ein Roman nimmt oder was und den statistisch aufarbeitet und ähm, dort dann einfach mal zum Beispiel die letzten beiden Wörter nimmt und dann daraus jeweils vorhersagen lässt, was ist denn jetzt basierend auf den letzten beiden Wörtern das nächstwahrscheinliche Wort. Was ja erstmal ein total einfaches Grundprinzip ist, ergeben sich daraus schon Texte, die sich ja, einigermaßen sinnvoll anhören. Die sind natürlich im Zweifel unsinnig, ja, aber die hören sich schon mal sinnvoll an. Das ist ganz faszinierend zu sehen, dass man schon mit solchen einfachen Mechanismen Texte erzeugen kann, die, ähm, ja, irgendeine Art... Ähm, Sinn zu ergeben scheinen. Und ähm, bei diesen neuronalen Netzen, wo ja sehr viele selbstgelernte Strukturen drin sind, wird das Ganze halt ähm, massiv potenziert. Da wird eben nicht nur die letzten beiden Wörter genommen, sondern da werden als Kontext ganze Sätze genommen, ganze Absätze, ähm, ganze, ganze ähm, größere Texteinheiten eben. Und da wird auch nicht nur von, von vorn nach hinten geguckt, sondern auch in alle Richtungen sozusagen. Also wirklich diese, diese Kontextsensitivität, die gibt dem System dann eben eben auch die die, die Kraft und diese, diese Mächtigkeit plus eben diese ganzen Strukturen werden eben nicht fest vorgegeben, sondern lernt das System eben selbstständig. Man muss sich das so vorstellen, dass man dem das System immer wieder Lückentexte präsentiert und es soll selber vorhersagen, was wird denn in diese Lücken eingesetzt, was kommt denn jetzt als nächster Satz, was kommt als nächster Absatz und das wird eben millionenfach über riesige
0: Texte trainiert und äh, ja, das Ergebnis sehen wir. Ne? Sie haben ja den Bot mal Fragen aus Ihren Klausuren beantworten lassen. Wie sind Sie <lacht> ja. denn darauf gekommen, auf diese
1: Idee? <lacht> ähm, genau, ja, ja, das ist, ähm, also da bin ich, bin ich, äh, genau, das, Sie sprechen auf das, das, das Video an, was da ja viral gegangen genau. ist. Ähm, ähm, Professor, ähm, Professor gegen KI, ja, wie habe ich es nochmal genannt hier? Professor gegen KI kann ChatGPT meine Klausur lösen, habe ich es genannt. Ich habe ja einen relativ kleinen Kanal, der ist jetzt ein bisschen größer geworden, weil das Video viral gegangen ist. Also mit diesem Erfolg habe ich nicht gerechnet, hat jetzt irgendwie die 100.000 Views auch geknackt. Ähm, wie bin ich drauf gekommen? Ähm, also ich, ich ähm, so, so ganz genau weiß ich es eigentlich gar nicht. Ich habe äh, verschiedene Dinge ausprobiert. Und äh, gut, ich meine, jetzt jetzt bin auch ich so ein bisschen, ich meine, jetzt sind die Weihnachtsferien und und äh, die, die Klausuren nahen. Ja, also die die Fragen, was kommt denn in der Klausur, kommt natürlich jetzt immer öfter. Und ich bin schon ein bisschen am überlegen, was denn eben in die in, ähm, in der Klausur denn so drankommt, oder in den Klausuren, die ich so schreiben lasse, eben drankommt. Und da lag es eigentlich nahe, also ein bisschen damit rumzuspielen. Und da bin ich also auch im Grunde genommen selber sehr erstaunt gewesen, was da so rauskommt und wie gut die KI eben auch das ähm, lösen konnte. Und da habe ich dann ein Video draus gemacht und äh, ja, das ähm, hat, das ist dann irgendwie explosionsartig ja. eingeschlagen. Bin da, bin da selber sehr überrascht worden von, von der Resonanz. Und ähm, aber das zeigt natürlich auch. Ähm, naja, das, da, da ist offenbar ein Punkt getroffen worden. Ne?
0: Und ähm, Sie haben es angedeutet, dass äh, ChatGPT da ziemlich gut abgeschnitten hat. Welche ja. Note hätte er denn bekommen? Also <lacht> wäre am Ende ja. eine Eins rausgesprungen. Also ich sag mal so, ich hab, ich, habe, das sage ich
1: auch in dem Video, also bei den Aufgaben, die ich dort präsentiere, wäre es ja. definitiv eine ähm, volle Punktzahl gewesen, wäre es definitiv eine Eins gewesen. Bei einigen Aufgaben war er nicht ganz so gut, aber in der Summe würde ich sagen, wenn ich jetzt, jetzt, ich habe ja nicht alle Aufgaben gezeigt in dem Video, sonst wäre es auch zu lang geworden, aber ansonsten, also alles zusammen hätte er auf jeden Fall bestanden und ich, es wäre, denke ich mal, eine
0: gute Note geworden, ja. Was sind das denn für Aufgaben? Nur, dass wir mal so ein Bild davon haben, vielleicht einfach erklärt, wie wir uns genau, also das ich hab, vorstellen. Ich hab,
1: genau, also ich habe so, so, so verschiedene Kategorien von Aufgaben gemacht. Ich habe einmal Aufgaben gemacht, wo oder also die, die Aufgaben, die ich zeige, einmal soll er eben selber Computercode ähm, generieren zu einer Aufgabe, dann soll er umgekehrt Computercode analysieren und erklären, was da passiert. Also alles nicht so ganz trivial, muss man sagen. Dann auch noch eine Verständnisaufgabe zu einem, zu einem kleinen Text. Dann habe ich äh, Ihnen auch noch eine, eine Grafik anpassen lassen und zeichnen lassen und also einen Plot ja zu, zu Kursen von von so einer Börsen, Börsen Aktiengesellschaft als Beispiel und dann habe ich ihn auch noch einen Cartoon interpretieren lassen, wobei Bilder kann er selber in dem Sinne eben, also er kann auch nicht selber zeichnen, sondern da habe ich ihn letztlich auch den Computercode generieren lassen und habe dann das eben durch den durch den Computer zeichnen lassen. Und ähm, bezüglich de, des Cartoons, das habe ich einfach verschriftlicht, wobei ich ihm da keine Hinweise wirklich gegeben habe, also keine Tipps oder sowas, sondern das ist wirklich eine 1 zu 1 Verschriftlichung, was man in diesem Cartoon sieht. Und er hat ähm, ganz genau das Konzept und den Witz sozusagen dieses Cartoons rausgearbeitet. Und ähm, naja, Sie sehen schon diese Fülle der Aufgaben und äh, ganz ehrlich, also es ähm, bei der einen oder anderen Aufgabe scheitert schon auch der ein oder andere Student äh, äh, und, und, und Studentin, also Deswegen, das, ist, das, sind, das sind keine trivialen Aufgaben und das hat mich also auch überrascht, wie gut er daran geht und wie er das löst.
0: Und wenn wir jetzt mal den Bogen schlagen zum Anfang unseres Gesprächs, wenn wir jetzt mal auf die Statistik blicken, ist das deshalb so gut oder kann er das deshalb so gut, weil er auch in, ähm, sagen wir mal, weil auch Programmiersprachen einer gewissen Logik folgen und dann ähm, statistisch gesehen auf bestimmte, ja, auf bestimmte Operanten und so weiter, auf bestimmten Code dann auch bestimmter anderer Code folgt. Also ist es dann tatsächlich auch mit der Statistik so gut zu ja. begründen oder woran ja, liegt ja. das, dass er da auch so gut ist?
1: Genau, also das, das ist so grundsätzlich immer die Erklärung. Jetzt kommen wir allerdings nochmal zu einem der schmutzigen Geheimnisse von neuronalen Netzen, hätte ich fast gesagt, so 100 <lacht> genau wissen wir ja. auch alle nicht, was dort drin passiert. Ja? Also das, also neuronale Netze sind sogenannte Black Boxes, also schwarze Kisten. Wir können da nicht richtig gut reingucken. Wir wissen nur grundsätzlich, was da passiert, aber was da im Einzelnen wirklich so vor sich geht. Und schon gerade bei solchen superkomplexen, also hier reden wir von, von ähm, 175 Milliarden Parametern. Diese Parameter sind letztlich die Gewichte, die trainiert werden für diese neuronalen Netze. Bei, bei Zukünftigen, Also GPT-4 ist ja jetzt auch schon in der Entwicklung, wird wahrscheinlich noch in, 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 in Q1 des nächsten Jahres erscheinen, wenn man so den Ankündigungen glauben mag. Da haben wir dann bereits 100 ähm, Billionen, das sind Zahlen, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann, ja 100 Billionen Parameter. Das, das, äh, da kann kein Mensch mehr wirklich genau wissen, was da drin, was da drin passiert. Ja?
0: Kommen wir doch mal ganz kurz äh, noch am Ende des Gesprächs zu den Schwächen dieses Systems. Und zwar werden wir natürlich auf die Ergebnisse auch mal schauen, ähm, sobald es vielleicht auch mal um... Wissensfragen geht oder sobald es um eine Einschätzung geht und so weiter, dann können da natürlich Fehler passieren, dass man da immer auch noch mal drauf gucken muss, noch mal drüber gucken muss, vielleicht noch mal gegenchecken muss, ob das tatsächlich auch stimmt. Also es kann schon durchaus passieren, dass ich eine Frage stelle, beispielsweise über die französische Revolution und er mir da auf einmal Fakten ausgibt, die möglicherweise so nicht ganz stimmen, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich, wir haben auch verschiedene Tests durchgeführt, auch gerade zu geschichtlichen Fragen, die auch falsch beantwortet wurden, beziehungsweise auch in einer Art und Weise falsch beantwortet wurden, wo man, wo man sich schon fragen muss, ähm, auf welchen Texte bezieht er sich. Also nirgends, ähm, also wenn ich das jetzt noch recht erinnere, ging es dort um die Kriegsschuld Deutschlands im, im Zweiten Weltkrieg. ja Und, und ähm, die hat er also offenbar nicht so richtig gesehen. Das fand ich, fand ich sehr spannend. ja Also die anderen sind schuld, dass, dass Deutschland alle angegriffen hat im Zweiten Weltkrieg sozusagen. Und äh, das, das sind natürlich ähm, naja, schon sehr, sehr kritische Aussagen, gerade bei solchen Themen. Und wenn das dann einfach jemand eins zu eins kopiert, ne? also können Sie sich vorstellen, was, was da für, für schlimme Konsequenzen auch rauskommen. Nicht umsonst sind alle möglichen Sicherheitsmechanismen auch nachträglich dort ein geführt worden.
0: Das sagt Holger von Juan Dietrich, er ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der TH Aschaffenburg und er beschäftigt sich schon lange mit dem Thema künstliche Intelligenz. HR Info Netzwelt. Ja, künstliche Intelligenz KI ist heute das Thema und zwar sprechen wir über ChatGPT, einen Chatbot im Internet, der jede erdenkliche Textform in Sekundenschnelle erstellen und generieren kann. Darüber habe ich mich auch mit Sebastian Schreiber unterhalten. Er ist Informatiker und hat eine Cybersicherheitsfirma gegründet. Er beschäftigt sich auch schon lange mit dem Thema künstliche Intelligenz und das Interview mit ihm habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Wo liegen die Schwächen und wo liegen die Herausforderungen beziehungsweise auch die Herausforderungen, vor die man die KI stellen kann? Jetzt sind wir vielleicht auch so ein bisschen beim Stichwort Moral. Also ich kann ja auch unmoralische Dinge fragen. Ich kann zum Beispiel danach fragen, setzen wir mal wie kriminelle Energie mhm. voraus, ja wie ich einen Einbruch plane oder sowas. Also man könnte diesen Chatbot ja auch missbrauchen für bestimmte Dinge. Ist da eine Sicherung eingebaut oder, mhm. oder nicht?
2: Ja, fangen wir erstmal an mit den, mit den Schwächen. In der Tat, die KI hat äh, konkret, äh, JetGPT hat kein aktuelles Wissen, hat keinen Zugriff aufs Internet. Das heißt, äh, JetGPT kann mir kein Taxi rufen, JetGPT kann mir äh, nicht den Ausgang eines Fußballspiels mitteilen oder ähnliches. Ähm, das sind Schwächen, die wir jetzt haben. JetGPT kann mir auch aktuell noch keine Bilder präsentieren. JetGPT ist oft überlastet zum jetzigen Zeitpunkt, aber das sind Kinderkrankheiten. Die werden im nächsten halben Jahr ausgemerzt sein. Der zweite Punkt ist die Moral. Da ist in der Tat eine Moral reinprogrammiert. Ich kann mir eben keine Bombenbauanleitung äh, zeigen lassen oder Ähnliches. Da gibt es also gewisse Filter, wo dann hinterher äh, JetGPT den Dienst auch verweigert. Ich habe dann die Möglichkeit, so ein bisschen um die Ecke zu fragen, um trotzdem Antworten zu kriegen. Aber ich glaube, das kriegen wir äh, alles in den, in den Griff. Ich sehe eine andere äh, Problematik für die Zukunft. Ich mhm. sehe die künstliche Intelligenz als äh, Angriff auf den Menschen. Irgendwann ja. mal werden sehr viele Arbeiten, menschliche Arbeiten durch Menschen gemacht werden. JetGPT kann auch Software schreiben. Das heißt, der Mensch ist auch in seiner Eigenschaft als Erfinder hier entsprechend bedroht. Irgendwann mal wird die KI eben die meisten Jobs machen. Und der Mensch verliert seinen Wert als kreative Instanz und als Arbeitskraft. Das ist das Hauptproblem, was ich sehe.
0: Das heißt, dass die KI einfach die besseren Texte schreiben könnte in
2: Zukunft, die besseren mhm. Du kannst Antworten geben, die besseren Probleme lösen, besser kommunizieren, rund um die Uhr, innerhalb von Sekunden. Ähm, möglicherweise wird es da ganz viele Jobs nicht mehr geben. Aber man könnte das ja auch
0: vielleicht anders formulieren und sagen, na gut, man kann sie ja theoretisch auch dazu benutzen, eigene Dinge, die man geschrieben hat, zu verbessern. Sei es jetzt ein Softwareprogramm, sei es ein Gedicht, sei es ein, eine ja. Kurzgeschichte oder so weiter. Ja. Oder sich Anregungen holen, wäre, könnte man auch so sagen. Aber Sie glauben, die Gefahr ist wirklich da, dass die KI sich da irgendwann verselbstständigt und die Leute sagen, nee, komm, das lasse ich mal die KI schreiben.
2: Ja, jetzt schauen wir uns an, dass große Versicherungskonzerne Tausende, Zehntausende von Mitarbeitern haben, die letzten Endes per E-Mail und äh, gegebenenfalls auch per Telefon kommunizieren. Das sind ganz einfache Sachen, die da äh, beschrieben werden. Ein Kfz-Unfall, da ist ein Auto mit einem Fuchs zusammengestoßen, es gab einen Windschaden. Ähm, das sind also alles Dinge, die eine, eine KI wunderbar behandeln kann. Ähm, das heißt äh, möglicherweise, werden wir sehr, sehr viele Stellen, Arbeitsplätze nicht mehr brauchen. Und äh, das ist äh, was Schlimmes für den Menschen, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Zum einen, weil das Gehalt wegfällt äh, und zum anderen, ja, weil man sich eben auch wertlos
0: fühlt. Wie kann man dem denn vorbeugen? Also was, ja. aus Ihrer Sicht, müsste man da sozusagen von Anfang an vielleicht auch mitdenken und wo muss man da
2: aufpassen? Also ich sage Ihnen gleich, ähm, da kann man nichts dagegen machen. Also die Idee, KI zu verbieten äh, oder KI einzuschränken äh, oder zu verbieten, dass KI in Konkurrenz zu Menschen tritt, äh, das wird nicht, nicht funktionieren. Die, die spannende Frage ist eher, äh, was für Arbeitsplätze wird es in Zukunft noch geben? Äh, und welche Arbeitsplätze werden von der KI übernommen? Ich mache ein Beispiel. Steuerberater kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sowas hinterher von der von der KI übernommen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Buchhaltung von der KI übernommen wird. Ich kann mir vorstellen, dass sowas wie, wie Kundenservice von der KI übernommen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Beruf des Zahnarztes durch die KI gemacht wird. Da ist einfach zu viel Feingotorik dabei. Mein Eindruck ist, so
0: insgesamt wir wurden alle so ein bisschen davon überrascht gerade, oder? Also das ist ja. so ein bisschen so, das kam ein bisschen wie Kai aus der Kiste, so aus dem ja. Nichts. Auf einmal ist so ein Teil da und zeigt, was jetzt schon möglich ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es tatsächlich erschreckt, im positiven sowie im negativen mhm. Sinne. Ja, Sie sprechen die ähm, gefährdung natürlich an, die die davon ausgehen, aber auch im positiven Sinne, was da letztlich schon möglich ist. Also wo man da in kürzester Zeit sich eine, Sie haben es ja angesprochen, eine Gedichtsinterpretation oder sonst irgendwas ja. ähm, ausgeben lassen kann.
2: Das hat uns alle so ein bisschen überrascht jetzt, habe ich das Richtig. Äh, ich gebe Ihnen zu 100 Prozent recht. Ich mache schon immer Experimente mit, mit KI, mit Sprachassistenten und Ähnlichem und ich habe immer die, den Eindruck äh, gewonnen, dass das, mit dem ich spreche, ob das jetzt Alexa oder die konkurrierenden Dienste von Google und Microsoft sind, ich hatte immer das, den Eindruck gehabt, dass dieses Ding, mit dem ich da rede, teilweise richtig dämlich ist. Einfachste Fragen, auch Wissensfragen konnten nicht beantwortet werden. Und jetzt äh, merke ich mit äh, ChatGPT, äh, da habe ich das Gefühl, ich rede mit jemandem. Das ist neu. Und deswegen glaube ich auch, dass wir jetzt äh, im Dezember 2022 am Vorabend zu enormen Veränderungen stehen.
0: Das sagt Sebastian Schreiber. Er ist Informatiker und Gründer einer Cybersicherheitsfirma. Das war HR InfoNetzwell. Sie können die Sendung als Podcast nachhören, zum Beispiel auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.